0: Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, a Palavra de Deus nesse 23 domingo do Tempo Comum nos recorda desta radicalidade exigida no seguimento do Senhor. Muitos nos nossos dias pensam que seguir o Senhor seja encontrar talvez um refúgio e um protetor que nos faça as nossas vontades. E assim se vê, muitas vezes, em quaisquer atos humanos, as pessoas invocam o nome do Senhor, já determinando o que o Senhor deve fazer, e o que o Senhor deve dar, e como deve dar. Quando o perfeito seguimento do Senhor começa pela renúncia de si mesmo. A renúncia de si mesmo... É a opção radical profunda. Temos aqui que falar uma repetição. Radical significa justamente isso: profunda, onde deita raízes. Não é um seguir o Senhor e continuar com o mesmo modo de vida. Não é seguir um Senhor que vai fazer as nossas vontades. Não é seguir um Senhor à nossa imagem e semelhança. Mas seguir o Senhor, como Ele é e com o que Ele nos pede. Nós ouvimos há pouco esta pequeníssima carta de São Paulo a Filemon. Ele escreve que recebeu lá na prisão onde estava, recebeu a um escravo chamado Onésimo. Esse Onésimo era escravo de Filemon. E ele diz depois de fazê-lo nosso irmão depois de batizá-lo filho irmão estou devolvendo este que é teu escravo mandei ele de volta não para voltar à escravidão mas agora que ele é meu irmão e teu irmão para que tu o recebas como recebesse a mim mesmo o batismo de Onésimo, do escravo transformou a vida dele, mas também deveria transformar a vida de seu antigo dono, Filemon. Assim também, a escravidão que nós vivemos nesta vida, escravidão do pecado, deve ser transformada quando encontramos a Cristo, não para continuar com a mesma vida, não para continuar do mesmo modo, e não para apenas proclamar, o Senhor pagou a nossa dívida. Portanto, agora podemos fazer o que quiser. Pelo contrário, para mudarmos radicalmente de vida. Aí vem novamente esta renúncia que o Senhor nos exige. Ao seu povo, tão apegado à instituição familiar, Ele diz, quem não renunciar à família, ou seja, aquilo que de mais precioso alguém tem, e quem não renunciar àquilo mais ainda precioso, a sua própria vida, por mim, não pode ser meu discípulo. Não pode-se dizer meu seguidor se continua na mesma, se nada muda, se não é capaz de renunciar às suas vontades, aos seus quereres, então de nada adianta dizer sou discípulo de Cristo. E então o Senhor coloca aqui duas parábolas ou dois exemplos, quando diz, quem é que ao construir uma torre, um prédio, não senta primeiro e calcula os gastos? Para ver se tem suficiente para terminar, para que outros não possam rir dele. Esta torre, esta edificação é a nossa vida cristã. Nós temos que muitas vezes, e dizemos mais diariamente, sentar, parar e pensar... Como estamos construindo a nossa vida espiritual? Para que não riam de nós e não riam de Cristo, dizendo, aquele se diz cristão, mas não vive como cristão e não faz nada para renunciar a si mesmo. Também o outro exemplo, este rei que sai a guerrear, e lá vem 20 mil soldados do outro rei, e ele só tem 10 mil, o que ele vai fazer? Ele vai bater em retirada, ele vai pedir a paz, ou ele vai enfrentar a guerra. A nossa vida espiritual, enquanto estamos aqui na terra, pertencemos à igreja militante, à igreja dos soldados do Senhor. Portanto, toda a nossa vida aqui na terra é uma guerra. Contra aqueles três inimigos que tantas vezes já falamos. A carne o mundo e o demônio como vamos guerrear ou vamos querer fazer tratados de paz com o mundo e com o demônio e com a carne há muitos que sucumbem no meio do caminho porque fazem tratados de paz com o mal e estes também não podem se dizer discípulos do Senhor é o Senhor na sua misericórdia que embora a nenhum de nós é dado conhecer os desígnios e as vontades do Senhor, Ele mesmo nos revela. Ele, sabendo de nossa fraqueza espiritual e intelectual, Ele desce até nós, se encarna e nos revela. Quais são os desígnios de Deus para nós? Na leitura da Carta aos Romanos, que pertence à liturgia da Natividade de Nossa Senhora, cujo dia hoje também celebramos, lá diz, de modo bem claro, aqueles a quem Deus predestinou desde antes da fundação do mundo, a estes também chamou. E a estes que ouvem o seu chamado e dizem sim, ele os santifica, ele os justifica. Esta leitura da Carta aos Romanos é colocada justamente para recordar este mistério de amor do Senhor para conosco e de modo especial na vida da Virgem Maria. Ela, desde a fundação do mundo, foi querida e foi desejada por Deus. Assim como nós, como a nossa vocação. A nossa vocação para seguir ao Cristo não é apenas uma decisão humana nossa, mas nós fomos, desde antes de toda a eternidade, conhecidos pelo Senhor e Ele nos predestinou para sermos Seus seguidores. E então vem agora o chamado. O Senhor nos chamou pelo batismo. O Senhor chamou a Virgem Mãe Santíssima para ser a Mãe do Redentor. Ela deu seu sim. E nós, após termos sido batizados, devemos diariamente dizer nosso sim ao Senhor, porque não só fomos predestinados para a vida eterna, mas o Senhor exige que a nossa liberdade esteja em pleno funcionamento. O Senhor não rompe a nossa liberdade e nos pergunta diariamente, Queres ser meu discípulo? Renuncia-te a ti mesmo, toma tua cruz e siga-me. É a única forma, a forma mais perfeita e mais profunda. E então poderemos ser santificados pelo Senhor e ter acesso um dia àquela morada que o Senhor nos prometeu junto ao Pai. Estes desígnios do Senhor que como diz o livro da sabedoria qual homem que pode conhecer qual homem que pode imaginar com que raciocínios o ser humano é capaz de conhecer tudo isto fica para trás a nossa debilidade diante do Senhor que conhecendo a nossa debilidade a nossa fraqueza ele mesmo se revela e diz, eu sou o vosso Deus, eu sou o vosso Pai, eu enviarei o meu Filho para salvá-los, eu enviarei o Espírito Santo para animá-los, para que não desistam, para que continuem no seguimento reto, para chegar um dia à minha morada. E então, nós poderemos dizer, aqueles a quem o Senhor revelou o seu desígnio, somos nós, a quem o Senhor comunicou a sua sabedoria, do alto Ele envia o seu Santo Espírito. E assim, nossos caminhos na terra já se tornam retos. E nós aprendemos diariamente o que agrada ao Senhor. E somos salvos pela sabedoria de Deus e não pela sabedoria humana, para que ninguém possa se vangloriar ou se orgulhar. Nós somos salvos... Pelo amor e misericórdia do Senhor, que nos comunica a sua sabedoria por meio do seu Espírito Santo. Mas, nunca é demais recordar, este mesmo Senhor, que nos escolheu e nos predestinou para a vida eterna, desde antes de toda a eternidade, Ele depende que nós digamos o nosso sim, para então termos o início da caminhada, o início da caminhada neste caminho reto, que nos levará à vida eterna. Sem nós, o Senhor não pode nos salvar. Parafraseando aqui, uma frase do Santo Doutor, Santo Agostinho, ele nos dizia, Deus, que te criou sem a tua ajuda, não é capaz de te salvar sem a tua ajuda. De modo que é um exercício, um exercício que não depende apenas das forças humanas, mas depende da nossa vontade de querer viver como o Senhor nos chamou para viver, em liberdade, já não mais como escravos do pecado, do mal, do mundo, da morte, mas libertos para servir a Cristo. Que o exemplo de Nossa Mãe Santíssima, a Virgem Maria, dando o seu sim ao Senhor, possa nos animar, possa nos dar todas as condições de, ao contemplarmos seu exemplo, também dizermos diariamente, sim Senhor, eu estou aqui, quero seguir-te, quero ser-te fiel, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.